0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳寇，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目同步在九八新闻台的 YouTube 频道正在直播当中哦，欢迎大家可以来到我们的这个。现场直播，然后呢，也可以用讯息来留下你的这些想法、啊、或者是直接跟我们做互动。那同时呢，我们也会把节目上传到《名医 Uncle》的 Podcast， 所以欢迎大家可以做订阅哦，这个或是分享给有需要的朋友，随时随地呢都可以复习我们重要的内容。好，今天在现场呢，我们请到的是台北市立联合医院复健部的部主任吴俊杰吴医师，我们欢迎吴医师。思思，早安，各位听众朋友、观众朋友，大家早安。大家早安。今天要来聊的问题呢，我个人是非常非常的有兴趣，因为我本身就是久坐之后屁屁非常痛的那个类型。<笑>我们来聊的就是关于这个坐骨神经痛还是梨状肌症候群。节目开始前就已经跟那个吴医师聊了一下，其实这两个非常非常容易混淆在一起，对不对
1: 。对嗯，因为痛的位置啊、哦，其实如果不是非常典型的坐骨神经痛的话，痛的位置就是一样，大概就是在那个臀部的稍微正中间一点。嗯、那不见得是痛，有些人是酸，有些人会觉得就是不舒服，觉得紧紧的，或是觉得有一点麻麻的那种感觉。嗯嗯哦、所以两个的症状其实非常相似。那。当然，坐骨神经非常典型的症状。如果你是从腰部开始酸，酸到屁股，又酸到大腿，又酸到小腿，那这个就不会被人家认为是梨状肌症候群、嗯
0: 。对，因为联动了嘛。<笑>对
1: ,对。但是其实有蛮多。人的坐骨神经痛一开始的症状就是从屁股出来，嗯、对，就是从臀部那一带、哦、他会觉得很深层的里面有一点不舒服。那不舒服就是刚刚讲的，大概酸比较常见，但是痛也会有。嗯哦、是，可是通常、呃、要怎么区别？通常要交给医生呐、啊哦哦。其实还蛮复杂的，
0: 是蛮不容易做区隔的、嗯对对对，所以自己可能只是觉得屁屁痛了。嗯那一般民众可能在家就是上网开始搜寻，想说为什么会痛啊，然后自己做一些运动啊、嗯。如果这样就好了，过一阵子又反复发作，他到底什么时间呢？他应该要去找医生问问题啊
1: 。呃，其实、嗯
0: 、应该应
1: 该是这样讲啦。<笑>对，其实越早。呃呃，一开始发作，嗯，如果做了一些运动，嗯、一两个礼拜都不会改善，就应该找医生了。一般是这样。哦
0: ，是是是、嗯，好，所以大家还是可以先做一些初步的尝试。对对，可是你看，像我，我就是因为上班久坐，然后这椅子啊坐久了，越坐屁股越酸痛，所以必须要站起来走一走。对对，那那时候我去就是求求助了，我也看了医生了，他们也觉得说啊，这应该不是坐骨神经。有有有问题，他们觉得可能还是肌肉的问题吧，这样，对，所以到最后怎么解决呢？我是换了椅子才解决的，对，对所以这医生的想法是说，大家到底是什么样的原因会造成他可能椎间盘突出，或者他真的坐骨神经压迫嗯,嗯对嗯
1: ，两个原因其实不一样，嗯、是因为椎间盘突出是指脊椎跟脊椎中间啊、嗯，就脊椎骨头跟骨头，是中间有一个圆盘啊。嗯那这个圆盘呢，会因为姿势不良去挤压它。对，那这个圆盘的特性本来跟弹簧一样。是，所以人的脊椎你可以左边弯，可以右边弯、嗯，可以前弯，可以后弯。基本上我们在弯的位置都是在弯椎间盘。对啊、哦，它是一个很像弹簧结构的东西哦,哦。所以骨头跟骨头不会弯，但是椎间盘。你可以弯到这边来，基本上椎间盘的这一面会稍微被挤压扁一点，然后这个往这边弯的这一面就会稍微抬高一点，嗯，好、哦，所以它的特性本来跟弹簧一样，对。那椎间盘是弹簧在弹的时候，跟旁边的结构就不会有关系。什么结构呢？一般圆的椎间盘，哦，旁边有一条神经，是啊、哦。那这个椎间盘是弹簧在弹，跟旁边这一个神经就不会有关联，嗯，啊、哦。但是长时间，因为人是直立的动物嘛，你的体重长时间就会挤压。对啊、哦，那如果固定一个姿势太久，不管是坐太久，不管是站太久，嗯，呃、如果是弯腰洗衣服啊，或是做菜啊，当然更惨一点、哦哦。是，你压力不平均，不管你是往前弯腰，或是你站着站太久，或是坐着的时候坐着，我们从侧面看其实也是轻微的弯腰。对，好、哦。那椎间盘的两边的压力不平均，前缘的压力会变大，因为这是前面的肚子，对，啊，这个是后缘，所以你会成成这样子的弯曲，是，所以前缘的压力变大以后，一直往前挤，嗯，就会造成椎间盘最后有一点受伤，哦，椎间盘一旦受伤，这个椎间盘就会被往后推，对，推到后面的神经，是啊，所以就会造成神经压迫的症状，嗯，啊那神经压迫的症状一般包括几个，就是酸，或是痛，或是麻，或是无力，或是感觉异常。对，哦、大概统统合来讲，大概就是这五个现象。嗯哦、酸就很明显，就是就是酸酸的嘛。哦、痛通常就是压迫比较厉害，会出现疼痛。那如果是轻微压迫，就会麻麻麻的。哦那再来就是，如果哎、欸、真的有人呢、啊，又没有酸，又没有痛，又没有麻，他就是脚没有力气哦,哦，也是有这样的。对，因为神经管肌肉的控制是，所以神经被压迫以后，肌肉有些人真的他就酸痛麻都没有，他就是肌肉的控制力变差，嗯、所以他就会觉得、欸、走一走走一走很容易弯膝盖，很容易跌倒哦，或是越走啊，他觉得脚板越抬不起来是哦。啊，这个也是美丽，也是一个其中的现象。那、嗯嗯啊、再来一个是感觉异常，就是神经被压迫到、欸，它会出现一些很奇怪的感觉、哦。有些人会觉得它好像那个电流在流动。嗯，嗯哦啊、也有人会觉得很像蚂蚁在爬
0: 。哇，啊、就
1: 是哎、欸，屁股啊，还有大腿，好像有蚂蚁在爬的样子。那也有人会觉得它。被压到的那个地方，就是被影响的地方，会觉得热热的，热、嗯、热的哦。所以哎、欸，觉得左边那个大腿跟右边大腿两个感觉不一样、哦、啊，有人觉得热热的，是；也有人觉得冷冷的，对，啊、就是左边大腿摸，哎、欸，真的温度有一点不太一样，嗯嗯。嗯哦所以大概这个叫我们统称叫感觉异常啦、啊， oh, 会出现这几种现象。是，那这主要是椎间盘压迫到神经出现的问题。通常一开始不舒服是从腰椎开始，是就是腰椎，就是我们一般嗯压迫到的位置、嗯，最常见的是腰椎第四五节，大概就是我们穿裤带啊哦这个地方、oh, 是、啊、大部分的人会从这个开始先不舒服，嗯好。啊嗯然后往下开始传递，啊、那传递当然就是沿着那个椎间盘压迫神经的位置来传递，那就看你压到神经是第几节。
0: 你如果压
1: 到腰椎的第四五节，就是压到第五节的神经，通常是走大腿的外后,外后侧，到小腿的外侧，嗯、啊、大概会走这一条路。对，那你如果压到椎间盘，呃。是第五跟 S1 压到，就是我是我们把它叫做五六好了啦，五跟六哦、嗯。如果是五六压到，通常压到 S1 那一条的神经，通常走的位置就会比较正后方哦，就是呃会从腰椎开始到屁股的比较中间的位置，中间，然后到大腿的比较后侧的位置是，然后到小腿比较后侧的位置，大概会走这一条路下去啊。嗯哦那但是这个是非常典型的神经压迫，会走这样子。但是有些人真的临床上我们还遇到不少人，他有不同不同的症状，比如说他腰完全没有酸，屁股也没有酸，大腿也没有酸，对，他先不舒服小腿的外侧。哎、欸哦，他一来就说：“哎、欸，医生啊，我我这边呢、哦、怎么有块啊、哦嗯，感觉会痛。”对，就这样。那。因为小腿的外侧没有什么特别的结构会影响到，是，所以只要你讲小腿的外侧，我大概就跟他说说，那你这个一定是腰压到神经，你腰有没有不舒服过？是、欸，有些人就会说、欸、没有啊,沒啊，我腰都没事啊，对，欸、你从来没有不舒服过，哎、欸，好像有一点呢、欸，有的时候三不五十腰，哎、哦。欸曾经腰有不舒服过
0: 哦，那好了
1: 。<笑>其实找原因啊<笑>是，问了半天，大概都问得出来。所以一般啊，我们临床上啊，从问诊、嗯、看他的不舒服的位置，是基本上就就可以猜出一大半了它，他他是什么问题哦。哦，那这个是比较典型的，还有一些不典型的。嗯，那其实椎间盘压迫到神经还蛮常见的一个问题，就是腰没有酸痛。但是只拴屁股正中间，哪里就是表演给大家看。嗯、就是屁股的最外侧跟屁股的正中间的两边，就是这一块连线
0: 啊，对，啊、
1: 很多人椎间盘压迫到神经不舒服，嗯、先从屁股的正中间的这一块开始。那、啊、有些人，大部分的人会觉得非常深层，哎，就很深。对，你从外面压啊、哦，都压不太到啊。哦嗯那甚至啊，需要敲一敲哦、啊。有的时候酸起来的时候，你需要敲一敲,敲，敲,敲一敲啊，去震一震。还有些人啊，还会找那个桌角，用力去把它揉一揉對、啊。对，那揉完以后，他才会才会觉得比较舒服一点。是,是，哎、这个也诶、欸，其实有一大部分的椎间盘突出压迫到坐骨神经的人，就是从这里开始、嗯。哇。那从这里开始的不舒服，就很容易跟梨状肌症后群、呃、混淆，
0: 混淆在一起
1: 。那梨状肌症后群是什么？因为刚刚讲到椎间盘压迫到神经，对，哦、我们现在就提梨状肌了。嗯，好、哦，梨状肌是呃那个剑椎的这里有一条很深层的神经，哦呃呃、肌肉,肌肉、哦、它从这里一块往外延伸。到那个髋骨的外侧这里，是、哎、最深层的一条肌肉、嗯哦嗯、那那个肌肉啊，如果是我这种体格，大概就这么大块，是、哦、那肌肉的在内层就是坐骨神经走向
0: 哦,哦
1: 所以肌肉如果比较肿大，它就会压到下面这条神经，就引起一样会引起坐骨神经的症状出现。对、哦那当然，因为肌肉发炎肿大嘛、哦，所以通常会先不舒服肌肉的位置，嗯、所以一样会先不出不舒服。我刚刚比的那一个位置，就是屁股的正中间、嗯。所以如果是这样，就很容易被混淆、哦、就是你到底是梨状肌症候群呢，还是你椎间盘压迫到神经呢？哦
0: 哦刚刚有提到椎间盘的原因，是因为你可能长期维持某个姿势嘛，所以压到。但梨状肌这个肌肉会肿起来的原因，到底是什麼？通常
1: 跟运动有关系
0: 哦，是。比如说你常
1: 常在跑步，那个肌肉啊一直在拉扯
0: 。对。或是
1: 你,你常常在上下楼梯，
0: 上下楼梯。哦
1: 。或是你常常做一些，欸、你,你很少在运动。对。那那一条肌肉变得很紧，嗯啊。哦啊、有些人光肌肉紧绷，因为他神经的走向可能很靠近肌肉。有些人很单纯就是因为肌肉紧绷就造成神经而压迫
2: 、哦。那为什么肌
1: 肉会紧啊？这个多运动的人肌肉比较松嘛。是。不运动的人肌肉就越来越紧，几乎都是这样。哦、所以有些人对有些人不运动。哎、嗯欸，我也没有运动，从来也没有在运动。是。为什么我也会有梨状肌症候群？哦就是这样，因为你肌肉太紧
0: 了、嗯
1: 、啊，你的神经的位置，哎、欸，应该是这样讲，就是，就是本钱不太好。
0: <笑>他们刚好就叠在一起，那<笑>你的肌肉又對對對又一直就是紧绷，就是你你太
1: 你的神经太靠近这块肌肉，是，其实椎间盘压迫到神经也是这样啊。嗯，有些人啊、哦，那个神经跟椎间盘靠得太近。那那个就是天生的，那个没办法啊、哦。所以椎间盘只要轻微的突出，就会碰到神经。嗯，甚至在诊断上有一些人，呃，我大概每年都会遇到一两个，是那个坐骨神经的症状非常明显。嗯，但是用核磁共振的诊断却没有办法诊断出来。是，那、哦、为什么？通常这种病人，大概就是他的坐骨神，呃、他的腰椎的神经跟跟椎间盘靠的位置太相近了。Oh. 哦、我们做磁振造影的检查的时候，人是躺着、哦。通常躺着几乎就没有上半身体重的压力、嗯。所以它椎间盘的压迫，如果是刚开始没有这么明显，那你解除体重的压力以后。他的症状，哎，他椎间盘就恢复到几乎是正常的状态哦。这时候你用磁振造影的诊断就诊断不出来，出来因为你会看到你的椎间盘根本就跟正常几乎一模一样。然后旁边靠着一个神经，当然你可以看到了、哎，他的那个神经蛮靠近椎间盘的，但是明明就没压到啊。
0: 对呀、啊哎
1: ，所以其实做。一些检查也有它的盲点在，哦是，哦是，所以其实这一类的病人就蛮惨的啦、嗯。我会说，那你只能强化你的肌肉，对，做一些运动，看看能不能让这个椎间盘尽量不要因为你的体重往下挤压，就造成椎间盘稍微轻微的突出。嗯，刚好旁边就是神经，就碰到它，所就碰到那他的神经的症状就从腰，我刚刚讲的这些症状，很明显的从腰部开始不舒服往下传
0: ，全部跑出来。对
1: ，但是他只要调整一些姿势，他这个问题就改善了。嗯，那这种病人你要用做复健来改善也很困难，因为他的椎间盘几乎沒有什麼壓是正常压到嘛，对对对,對、啊，所以这一类的病人大概。其实啦，椎间盘突出造成神经压迫、嗯，千万不要只丢给做附件就好。是，因为毕竟它是姿势不良，加上你的脊椎附近，这个我们把它叫做核心肌群。对、哦、你核心肌群的力量不够，再加上你的的力一直往椎间盘挤压，就造成问题。嗯，所以有些人会口耳相传说啊，海边做后跟啊，后跟做不好啦，不好。嗯<笑>走松快啦，啊，等去处理代志做做都，都了都排戏呀，对,對,對,對，他就一开一直开始，一直开始，他就反复一直这样发生，是他就会说啊，不用做了啦，做了反正也没有用，反正我平常啊、哦、自己调整一下姿势就改善了，嗯，没错，这种因为姿势不良造成神经压迫的问题，的确就是你你源头的问题就是姿势不良嘛，对
0: 呀、啊，
1: 你不从姿势不良去调整去改善。那你只要求我要做附件，然后附件做一做，可能比较舒服一点，然后回去又弯腰、嗯、做做事情，又做做家事，又洗碗
0: ，又姿势不良。
1: 对啊，很多人会说，哎、欸，我也没有做什么很累的事情，我就做做家事而已。对，我常常会跟病人讲说，嘿嘿，你请人家来家里打扫，要不要给很多钱
0: ？要啊，
1: 还不少钱呢。对呀、啊，我就说。所以做家事这件事情其实蛮累的，是，对，所以你会给人家相对的报酬嘛？对。那你自己在做家事的时候，你就反而没感觉，因为因为你没拿到薪水，
0: <笑>所以你就觉得真没有做了什么。对对，他就会觉
1: 得没有做什么。但是其实啊、哦，这一类的人通常跟他太积极有关系、嗯、哦，就是他很多家事啊，他就都想一次就把它做完。是哦。那打扫也是，拖地也是，打扫加拖地加那个吸尘器吸地，可能就是一次就把它弄完。对啊，弄完它才会结束，才会休息。所以这个大概跟个性也会有一点关系啦。啊。那这样子长时间姿势不良压迫，自然就会造成嗯椎间盘的问题，嗯、
0: 没有错，是因为它都是维持同样一个弯腰的姿势。对
1: 啊，对啊，对啊，所以家庭
0: 主妇这个状况也蛮严重的、喔，蛮常
1: 见是、嗯，
0: 那上班族我觉得比较容易混淆的是上班族，因为他们一直坐在椅子上面压着，然后他也不知道说，哎、欸，我这个椅子到底是正确的做法，还是我是就是乱七八糟，觉得累这样。对，所以上班族他可能会觉得说，我是不是因为坐太久啦，所以我的这个肌肉肿起来啦，还是怎么样？但根据刚刚医生的说法，可能还是因为他的姿势不良
1: 。对对，就不管你是很少运动的人，然后呃，梨状肌因为太紧繃造成神经的压迫是的问题，嗯，还是你腰椎椎间盘突出造成神经压迫的问题，对，基本上。呃，没有运动的人，嗯、大概都跟姿势不好有关系、哦。那有一些人是喜欢翘二郎腿啊、哦，对，翘着的时候、哦、你只要翘二郎腿，嗯哦、那你翘的时候，梨状肌就会就会开始拉扯、哦。那你平常又很少运动，嗯，然后梨状肌又处在紧绷的状态，他可能因为这样子，就是你让一个肌肉长时间处在紧绷的状态。它还是很容易造成受伤，就很像说，比如说你拿一个哑铃，或是你拿一瓶保特瓶，你就一直拿着不要放掉，是。你拿一小时看看
0: ，就肿起来了。对，你会不会受得
1: 了？对，一样受不了嘛。是。所以你不良的姿势，然后又长时间一直拉扯，一样有可能造成椎间盘的问题，嗯嗯，梨状肌的问题，是。但是长时间一直翘二郎腿、嗯，也很容易造成椎间盘的问题
0: ，因为它歪一边，对不对？對嗯、
1: 所以两件事情其实都是因为姿势不好造成
0: 的。那他如果说我平常都翘右右脚，我下个小时翘左脚，这有用
1: 吗？通常我会建议，真的你,你不得已，你就一定要换哦
0: ，应该要换来换去。对
1: ，就是不要一个小时换一次啊。<笑>可能十分钟就要换，常换一下这样。对，就是你常常换姿势，嗯，你就不会造成同一个肌肉群长时间的拉扯
0: 啊。是、哦
1: ，就跟我们举举哑铃一样啦、嗯，你这边举十分钟，你该换左边再举了吧？对、哦，就跟抱小孩也是一样。你本来是主要是用右手抱，十分钟以后你就换成主要是左手抱，嗯,嗯嗯，这样就不容易造成受伤、哦。所以所有预防的伤害的第一步就是，再怎么好的姿势，是，我都会建议你时间久了都不好，嗯，哦，就是你一定要适当的换姿势啦，对，哦，那如果你的椅子的高低的或是它倾斜度又不是很好的话，是，你。更要换姿势的时间更要缩短
0: 哦，更频繁的换啊、呃，对，嗯，
1: 这样子啊、哦、才能避免、呃、不良的姿势造成神经的压迫
0: 哦。哦，原来是这样，所以正确的坐姿，它其实是应该有人跟我说是要让坐骨在椅面上面，对不对
1: ？呃，是没错啦，就是像通常我们会建议要有靠背，要有靠背，哦、要有适当的靠背，是，然后最好我像这个这个靠背下面就。是。中空的，对，就不太好了哦,哦。就是很多人啊，坐椅子坐久，他就会买一个那个腰腰垫、呃，对对垫在腰部的后面。是，他会觉得这样比较舒服。的确是没错，因为人的脊椎骨啊，在腰椎这里，它本来就是一个弯曲的。对，呃，一般我们叫做 C curve 哈、哦嗯，就是 C 字形，就是稍微弯曲。所以你这边垫一个东西。你就会把你的腰部稍微往前凸一点点、嗯，就是你的后面就会成为一个 C 的 curve, c u r、哦、那这样子的话，通常就是比较符合人体工学哦。哦。但是再怎么符合人体工学，大家可以看一下，我这样侧面做的时候，其实我的腰到我的大腿一样是弯的、嗯哦是。就算我再垫一个腰靠，哦，垫在这里、嗯，一样是一个弯曲。还是弯的。对，所以。我们人坐在椅子上，腰部其实就是轻微的、嗯、轻微的往前弯。是、哦、所以坐骨神经压迫的人、嗯，坐久了会开始不舒服。是是,是、哦啊，还蛮多的哦。是，呃、所以啊、哎，你可能刚开始坐没有问题，嗯
0: 哦、坐久了就不舒服。好，啊、我们稍微进一段广告，下一段继续回来聊哦。是，欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名義 Uncle《名医安扣》。我是主持人要李诗诗，我们今天的节目同步在酒吧新闻台的 YouTube 频道正在直播当中，欢迎大家可以打开你的 YouTube、啊、来到我们直播室跟我们来这个直接面对面，然后也可以把讯息留在聊天室里。那也欢迎大家订阅名意 Uncle 的 Podcast， 可以随时随地复习我们精彩的内容。好，今天现场请到的来宾是台北市立联合医院复健部,部的部主任吴俊杰吴医师，再次欢迎吴医师。好，回来了，我们要继续聊这个坐骨神经痛、梨状肌症候群。跟坐姿的问题，我很想开扣印，但我怕扣印完就来不及讲坐姿<笑>我先把扣印专线告诉大家好了，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，欢迎大家扣印哦。好，坐姿，这个如果刚刚说我们如果必须要翘脚好了，我这常常翘来翘去，换来换去，可能就会好一点点。是，但是如果真的很酸痛的时候啊。上班族不是会这样一直往前滑动、滑动、滑动吗？其实对整个后面的脊椎是不好的，对,對不对？对，對就是、oh,
1: 尤其是现在啊，很多人啊睡觉，呃、睡着前一定要滑滑手机，回一回他一整天啊没有回的赖。对，那躺在床上就会变成这样，啊、就会人人体你会变成这样。嗯、那这个姿势你大家看一下、啊、就是一个。斜的嘛，对，斜的，而且稍微弯曲，因为你要拿手机这样子用嘛，对，你一定会稍微弯曲。第一个，你脖子也会弯，弯，好、哦，而且脖子会蛮弯的，对。你这个的弯曲的脖子的程度，如果在坐着的时候会变这样
0: ，哦，这么低的、啊，就这
1: 么低，对。哦、所以第一个脖子会很弯，是。第二个，你的腰完全是呈现在一个弯曲的状态，是。好、哦，那这样子。如果你的坐骨神经、你的梨状肌都没有问题的话、嗯，当然就都没问题，因为人体其实这个弹性是很好的。嗯，但是啊，你长时间这样子，今年累月，一年、两年、三年这样子下来，是你的压迫的力量一直处在不不平均的状态，最后就出事了、嗯、啊、嗯。所以你从二十岁这样子做做到三十几岁，你就开始哎、欸、啊奇怪，怎么腰有的时候会酸酸的？对，或是有一天。你弯腰拿个东西，哎呦，我、哦、怎么有点腰要、啊、直不起来、oh, ？很多有这种人有这种感觉啦。哦、嗯，其实姿势不良就是经年累月累积出来。嗯，啊，那所以那个坊间有卖那个懒骨头的椅子也是这样子，跟你整个躺在上面嘛。对，那你的确是可以放松，但是因为压迫的力量不平均，长时间就会造成问题
0: 。哇
1: ，所以。会很建议大家姿势一定要适当，是。那在姿势适当的同时，你一定要适当的换姿势、嗯。不管你再怎么适当的姿势，你只要持续一个时间，通常我会建议不要超过半个小时，半小时以内哦。哦只要半个小时就要稍微换一下姿势。是。那哪怕是你姿势只要稍微换一下，比如说我半个小时以后我就站起来动一下。嗯哦，动个五秒钟，我再坐回来。是哦，可能这样子，你的压迫的力量就立刻舒缓
0: 。哇！
1: 哦，是。所以有些人坐骨神经痛的人啊，坐不久，嗯、坐一坐他就会开始不舒服。想要走来走去。对，一样会跟他这样这样建议，就是你只要站起来活动一下。是。甚至你在开会，你又不好意思站起来的时候，怎么办呢？我就两只手这样子扶着我的椅子，嗯，然后这样子顶一下
0: 。哦，撑一下。哦
1: 啊，这样顶一下、哦，你的屁股就有一点往下坠，那你的那个身体的压力就不会压在你的腰部的椎间盘上面哦。哦，是。所以啊，呃呃，开车的问讲朋友也是一样，没错、哦。那因为长时间开车，那开车的那个椅子啊，又有一点凹凹的，对对,對哦，所以嗯、欸，很多。那个问讲司机啊，就说我没办法、啊、我我开车我就是我从早开到晚啊，我一定要开七八个小时。对呀。尤其是现在钱不好赚，有的时候要开十几个小时还赚得到啊。嗯。那怎么办？我说没关系，你开车你总会遇到红绿灯吧？是。你遇到红灯的时候，你手刹车拉起来，在椅子上这样子撑一撑，撑一撑，是就能够适当的改善你的体重的压迫。是啊。这个就是在不得已的情况下，绝对有一些办法可以稍微调整一下、啊，稍
0: 微休息一下。对对对、哦，哇，这太重要了！我相信应该很多久坐的人都没有这个意识。对对，然后久而久之就开始腰椎出问题，然后屁股也开始酸痛，这样。对对呀、
1: 啊，大部分人都是等到病痛来了、<笑>不舒服开始了，才会警觉说：“哎啊，我已经出现问题。”对。但是通常已经出现问题了、嗯，你就要花钱找医师了嘛。是啊，所以钱都花在这种地方不好了。<笑>我们还是建议你平常多做一些日常生活的调整。嗯、是啊、哦，那再来就是呃要做一些肌力的训练。肌力训练啊、哦，那如果减少腰椎的椎间盘压迫的肌力训练，一般就是你要练核心肌群、啊。核
0: 心肌群啊、哦、是。
1: 那核心肌群其实也很简单，也没有说你所有的核心肌群的训练你都要练嘛啊、嗯哦。是。讲一个最简单的哈、哦，我们平躺在床上，对，就抬屁股
0: ，抬屁股就好了
1: ，哈、哦，这样就可以练嗯后背部的核心肌群、嗯、哦
0: 。啊是、
1: 哦。那你像椅子稍微固定一下，不要会跑到后面去，一样可以这样抬屁股。对，像我这样子抬屁股是。嗯，这样子一样可以练到后背的核心肌群,心肌群啊。那前面的核心肌群怎么练？就最简单的就是仰卧起坐嘛。嗯、哦，对。像我这样子，你就稍微撑一下，是，你就开始练了
0: 。撑起来就好了
1: 。对，你只要有撑，你的腹肌，嗯，就会开始用力、嗯
0: 啊。哦，这
1: 样子就已经开始在练了。是。那甚至你不要撑啊，你只要两腿抬高。哦、oh, ，呃，这时候你的腹肌一定要用力，对，不然你腿抬不起来。是哈、哦，所以光这样子就可以练一下了。所以，哦，其实啊， oh, 那个核心肌群的运动随时都可以练，
0: 真的，
1: 只是没有在练，没
0: 有在练而已。<笑>哇，这么一说，我连在录节目的时候也可以练一下。<笑>对
1: ，你两脚跳起来<笑>，然后身体稍微弯一点，就练到练到腹肌。对，因为
0: 它必须要收紧，哦，这样就已经启动它了。对。哦，那其实没有很难的，大家不要排斥做训练，就这么简单而已。对，刚好这个吴医师教了大家非常简单的几个姿势，躺在床上可以把屁股抬起来，坐在椅子上也可以把屁股抬起来，或是把你的两只脚抬起来就好。对，对啊。那
1: 再来就是，如果是梨状肌太紧造成了问题的话，我们会最简单的练练习，让梨状肌比较可以松的姿势。呃，我就是这样啊。嗯。腿翘起,起来，然后稍微往内側拉
0: 。哦，你
1: 会这时候你会觉得你的屁股紧紧的。对啊，这个我们这一个最简单的运动就已经在伸展梨状肌了、啊。哇！所以你如果觉得梨状肌两边都会紧的话，一样这样做伸展的运动。对，这一边右边伸展个十秒钟，来换左边。对啊。一样这样子拉，拉个十秒钟、嗯，你的梨状肌就会适当的伸展。嗯嗯、但是通常梨状肌症候群如果是因为你运动过度造成梨状肌的发炎、肿胀、压迫到坐骨神经，如果是这种人，嗯、在这种急性期的时候，是不建议你做这个伸展运动、哦、因为它已经被你运动过度拉扯到受伤了。所以你拉伤了以后，你继续在。拉它，伸展去拉它，你只会让受伤变得更严重
0: 。所以真的痛肿起来不要拉。对对对
1: 。<笑>但是如果是因为你平常不运动，是造成梨状肌太紧，造成神经压迫的人，嗯，啊就要拉，
0: 就要常常拉。对
1: 。所以到底你是梨状肌太紧，还是梨状肌受伤肿胀？通常我们可以用一个。呃，简单的就是你到底这一阵子有没有在运动呐？对呀。你发生梨状肌症候群的问题的时候，你如果前一阵子运动过度，是，我们可以先判断你应该是运动过度造成肌肉的受伤，对，造成神经的压迫，嗯。如果你平常都是坐办公室的人，也没有在做任何的运动，那这一阵子啊，也没有逛百货公司啊，也没有周年庆啊，<笑>也没有去走走路,走,路走很多，对，却造成梨状肌症候群的话，通常我们可以判断说，你是因为运动太少，哦，梨状肌一直维持在紧绷的状态，是，造成神经压迫，这时候的人可能就比较会建议。你多做一些伸展運伸展运动，让紧绷的梨状肌可以适当的放松。
0: 哦，是哇，这样听起来其实大家可能真的没有办法自己判断，除了到底是肿起来还是紧绷，这个可以判断之外啊，他不知道他究竟是因为姿势不良造成脊椎有压迫了，还是因为他的这个肌肉真的太紧绷。所以这样子一个综合的判断，其实还是应该要交给专业、
1: 呃、是，不然我们就失业
0: 了。<笑>所以他最好还是去找一下医生，然后把最近的状况先记录起来。对，例如他是坐了很久才开始酸，还是他一直都在酸？那酸的位置可能要自己确定一下。对对对。對然后像刚刚医生说，判断一下这个往上面延伸跟往下面延伸有没有哪些地方也跟着在酸痛这样。对，对，哇，真的,真的是学问太大了。因为我身为一个资深久坐屁股痛的女性，<笑>我也常常自己判断错误。对啊，真的是好。这个线上有非常大量的问题哦，我们这,这一段节目最后三分钟来看看好了。嗯，哦，博红在问啦，他说物理治疗保养动作有哪些？其实刚刚吴医师已经讲了，对不对,对？对，就是核心的训练。
1: 对，然后那梨状肌的话，就是做一些伸展训练、嗯。是，那如果是在做物理治疗，梨状肌症候群，通常我们会针对梨状肌做深层的热疗、嗯
2: 。哦，热疗。那深
1: 层的热疗可能要用到仪器啦。是、哦。所以用一些仪器做深层的热疗，第一个紧绷的梨状肌会放松。对。大家想想看哦，硬的橡皮筋，我把热。嗯把它往热水丢一丢嘛，对，丢泡一阵子，它一定会软一点、哦，所以原理就是这样，就是利用比较深层的热疗、嗯，可以直接透到梨状肌附近，促进血液循环以后，它温度提高以后，让紧绷的梨状肌可以改善。嗯、第二个一样，就是如果你是梨状肌拉伤造成的肿胀，嗯哦这时候我们一样可以利用深层的热疗促进血液循环， oh, 让梨状肌的修复的速度可以加快。是啊、哦，这个针对梨状肌症候群，我们做物理治疗主要是从这个方向来着手。是、哦、是。那如果是腰椎椎间盘突出已经造成神经的压迫，我们大概就会做俗称的拉腰的治疗。嗯啊、哦，利用拉腰物理治疗的牵引哈、哦，让压迫的椎间盘。解除它的它的压迫以后，因为椎间盘它是一个活的东西，是活的东西，它会生长。那生长长得比较稳定之后，它就不会这么容易又因为你的体重。把这个椎间盘往下挤压，造成椎间盘突出以后压迫到神经
0: 哦。哦，是。
1: 所以任何的处置都是这样子。嗯、你不要等梨状肌发炎很严重的时候你才来，那时候就错失先机。是。椎间盘压迫到神经也是一样，你不要等椎间盘压迫到神经很厉害的时候、嗯、做复健已经没有办法改善的时候，那时候一样你就错失先机。是。
0: 所以越早去就是接受诊断治疗是越好的。好，这段节目呢非常的精彩，我们现场有非常多的问题哦，稍微休息一下，我们进一段广告。那别忘了空印专线是开放的，我们电话是0283693398 02。零二八三六九三三九八，欢迎进线。那我们也会在这个广告之后呢开始回答我们在聊天室当中的问题。休息一下，广告之后马上回来。在低利率环境延长与股市股票市场剧烈波动下，能持续稳健配息的存息股深受存股族的青睐。富达投信现在有一档囊括全球优质股票的投资标的，聚焦优质存息股的股票型基金，以稳健的优质股息收益作为缓冲，可以作为规划退休收入的选择。有兴趣的听众朋友可以上富达投信官网查询。提醒您，投资一定有风险，投资基金有赚有赔。申购前请详阅公开说明书或投资人须知。欢迎回到 FM 九8 1一九八新闻台，你现在收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗师，我们今天在现场请到的是台北市立联合医院复健部,部的部主任吴俊杰吴医师，我们再次欢迎吴医师。好，线上已经有人进线来了，要来问我们今天的主题啊，所以来麻烦医生戴个耳机。先生是一位廖先生，廖先生，请说
2: 。喂，你好，哎，吴医师，还有主持人兩位，两位好,好。你好。我我想请一下那个吴医师啊，我那个长久以来啊，都每天都会做差不多六十下腹地挺身，但是最近半年来哦、啊，我觉得脖子右边那个肌肉啊就会痛啊。后来我发现是不是坐的时候抬起来脖子啊，可能是脸是,是朝。呃，同一边还是怎样？后来我就每做五下，就脖子就脸就转向另外一边、嗯。可是这个样子的话啊，右边的肌肉是稍微比较好一点，但是换左边的人稍微会痛。然后现在现在一段时间来哈，就我后来我就不敢再做了。嗯嗯然后我就是头现在哈，脖子这样头转来转去哈，都接着脖子、呃、附近的这个肌肉哈。都会痛。那我想请教一下，说是不是伏地挺身这种运动不适合啊？啊、嗯，还是说如果真的要这个样做的话，有没有什么预防的办法？说那哎，呀，在我在现场
1: 。好的，啊、好,好，谢谢。好，就是啊，我们绝对不会说哪一个运动对某一个人不适合啦。嗯、哦，就是你做伏地挺身对。呃，肩部还有手部的肌肉训练，其实训练的效果是很好的。对，哦、但是因为伏地挺身需要负担整个上上身的体重，啊、嗯哦，所以负担也蛮重的啊、哦。所以这位先生啊，廖先生他在做运动的时候以前都没问题，现在开始会有一边啊、哦、不舒服。对、嗯，那他做的也很对，就是他把头转另外一边，不要固定一个地方一直做啊。但是转到另外一边，变成另外一边，可能也会变得比较不舒服。所以其实它应该已经有问题了。哈、啊，什么问题？就是你的颈椎已经有问题了。所以应该是从颈椎的问题来适当的治疗，把这个问题治疗好之后、嗯，你还是一样可以从事你的伏地挺身的运动。应该是这样、哦。那看起来有可能有两个问题啦，一个是肌肉的问题。但是我觉得肌肉的问题的机会比较小一点、嗯，因为你转另外一边的时候，另外一边也会出事。对，好、哦，那就接下来就应该是神经的问题了。是啊、哦，你神经的压迫，只要一边的肌肉紧绷，就很容易造成神经的压迫。嗯，所以你把头转另外一边，会造成另外一边的肌肉紧绷，会造成另外一边的神经压迫。是，这时候应该就要。影会影响到你的日常生活，你的运动以后应该就要针对这个问题先来认真的处理，把这一个问题治疗好之后，嗯，再来从事你应该要做的运动。哦，这
0: 样，所以建议他应该要检查一下颈椎、嗯、是不是有点压迫。对，好，电话线上有一位张先生，张先生，请说、啊
2: 。喂，你好，哎，先生，请教一下，我这个右腿啊，我右腿，我坐的这个地方，右腿不能抬起来。一抬起来，这、那个屁股，嗯，这个屁股跟这个这个腿腿就很痛啊，嗯
1: ，很痛。这是什
2: 么原因呢、啊？要怎么样治疗法
1: ？对，哦，呃，那我我们大概大概从可以从症状稍微推估一下啦，但是详细的问题还是建议你要看医生。对，那一般我们抬。抬脚的这个检测啊、嗯，是去检测腰部有没有压到神经的问题、哦啊、就是我我们有一个检测叫做 SLRT 啊、哦，那用这一个检测来检测你腰部有没有压到神经。如果有压到神经，你抬腿的时候你会觉得不舒服。嗯、所以这位先生看起来应该是。呃，你腰部有压迫到神经，所以你在抬腿，一只脚抬起来会不舒服，另外一只脚抬起来不会不舒服。嗯、就是你压迫到神经比较厉害的,的地方，应该是在右腿、嗯哦、所以这时候应该要做适当的附件的治疗嘛。所以可能还是建议你先去看一下医生，嗯、做正确的诊断之后做处理，才能解决你的问题。
0: 是是是，好，这个电话。现在开始突然很热烈的进来，我来趁机看一下这个聊天室当中是不是有一些问题，我们可以快速来回答他。嗯，哦、有人在问说这个椎间盘突出啊，在家做什么动作是比较有效果的？在家做吗
1: ？对，其实刚刚提到的核心肌群的运动都是在家可以做哦
0: ，就是、oh, okay.
1: 呃、就是那个半半呃,呃就半仰卧起坐。还有那个抬臀、平躺抬屁股的动作、哦，都是在家可以做的。
2: 嗯嗯、那所以
1: 也有聊天室，也有人提到说，他那个坐骨神经压迫了、啊，做附件都不会好。其实刚刚就就讲到了嘛，哦嗯、有有些人就会觉得很,很,很灰心，就是、啊、反正附件都做不好，那就不要做了。嗯哦、其实我还是一直强调啦，就是你要从压迫到坐骨神经。腰椎椎间盘突出的这件事情的源头一定要认真的处理，对啊，你没有改变你日常生活的、呃、不良的姿势，造成腰椎椎间盘压迫到神经的这一个问题，你一直去做复健，嗯，做了你可能做完你会觉得舒服，嗯呃、对，一两个钟头或是舒服个半天，或是甚至做完你也没有觉得很舒服，哦。啊那源头的问题一定要自己去改善呢。是，你不改善源头的问题，一直在做后续的动作。就我我常常会会举一个例子，就是啊，如果下雨天你跑去淋雨，就容易感冒。对。那医生就跟你讲，你不要去淋雨。你就说我没办法，我觉得在雨中跑步啊，淋雨很好啊，就不行嘛、哦。对。你不从源头的问题去处理，你当然没有办法解决你的问题。是是、嗯，所以
0: 最根本的还是要矫正不良的姿势、生活习惯等等。好，我们电话线上有一位吴小姐，吴小姐，请说。喂，你好。哎、欸，我有七十六岁，嗯，那我有脊椎侧弯四五十度左右，啊，那个大概除了穿背架之外，还要做些什么？附、欸、件的物理治疗的运动比较好。
1: 嗯，那请问您侧弯的位置主要是在哪一个部分呢、欸？在脊椎。是在胸椎还是在腰椎呢？在胸椎。胸椎。Oh. 嗯 hey. 好，那一般是这样啦，就是脊椎侧弯、喔、已经弯到四五十度了，其实它是在一个临界点、嗯、一般我们会把。呃，四十度，或是四十五度，或是五十度，当成一个切点啊、嗯哦。就是你如果侧弯到有有人说四十度，也有人说四十五度，有人说五十度、嗯。你如果侧弯超过五十度，你大概只有手术一图才能解决你脊椎侧弯。因为脊椎侧弯到五十度以上，它那个或是四十度五度以上，它那个弯持续一直在弯。明年就变成60度，后年就变成70度的机会是非常大的。是、哦，就像比萨斜塔已经斜到一个程度了，那个政府一定要想办法把它撑一下嘛。对，你不想办法，它很快就倒了。是哦，所以脊椎也是同样的道理，你侧弯已经到45度以上了、嗯，你不想一些办法，大概是不行啊。这个办法就只有手术一途。嗯。哦但是有有些人七十几岁，你会想说啊，我我刚我我去手术，哎呀，风险很大、哦。那再来，当然就是穿背架，嗯、而且要穿适当的背架、哦。如果是胸椎的脊椎侧弯，你穿的背架几乎要穿到颈椎
0: 了。哇，哦，就
1: 是你一定要穿适当的背架去调整。不然的话，它脊椎侧弯的速度也会非常快。那当然，做一些肌肉的训练，针对。你比如说你弯成这样，嗯，我把这一边的肌肉练的够力，是可以把它以回抬回来的，哈。但是已经侧弯到四五十度，你要把这边练的够力，你又七十几岁了，你说要把这些肌肉练的够力、嗯，绝对不是简单的事情，嗯、但是绝对有机会，嗯，好，就是你要针对你比较。弱的这一个肌肉群做适当的训练，是那这个当然就是交给专业，可能要请物理治疗师，嗯，认真的教你这边怎么练。但是教你之后，最后回家还是要靠自己练，还是要练。大家要想想看，练肌肉的力量绝对不是嘴巴讲讲而已，嗯哦、不然每个人都成为网红馆长<笑>那么粗壮，大家都希望很粗壮，嗯、但是。你没有办法到那么粗壮的程度，就是你练得不够
0: 哦、嗯，所以是频率的问题，要坚持，是对，每天都要照照样做下去。是、哦、好，这个线上太踊跃了，我们可能没办法一一回答聊天室的问题哦。最后大概一分钟的时间，吴医师有没有什么建议给大家？如果你已经这个产生了一些屁股痛的问题的话，对，是，所
1: 以。我我最强调就还是预防重于治疗嘛、嗯嗯，所以我们为什么在这边讨论到这些问题？重点就是要先预防。对，所以姿势要自己调调好。调好。那你如果真的有些女生啊，穿着常常穿裙子上班，她非穿裙子不可，然后她一定要敲二郎腿的话，对、嗯，还是提到就是你要一直换姿势，换来换去，你不要固定一个姿势一直做。嗯。好、哦，那能不敲二郎腿一定是最好的。对。好、哦，所以。坐椅子也一样，就是能不坐软骨头一定最好。
0: 坐、啊、正，这是一件事情。嗯
1: ，再来就是我们一定要做肌力训练，一定要肌力训练、哦。不管你是年轻人、嗯，你是老年人，核心肌群的肌力训练一定要加强。是、哦，你如果平常都常在练习核心肌群、嗯，你可以做棒式，嗯，哦、就可以。是
0: ，哦、是多做运动一定会比较健康。是谢谢吴医师，我们下次见，拜拜拜。拜
2: 拜